0: Hello， 大家好，这里是深度室友，在我们的宿舍里有干话、心里话，你听到也没关系的话，请进，记得脱鞋哦
1: 。好，今天我们的主题要分享的是，我们去上了一个声音工作法的课程，是由 Larsy Corner 提供的，没错、嗯。然后他邀请到了两个讲师，第一个讲师是 Eric， 以前是一个声音教练，第二个讲师是资深的配音员，嘿，那在这个。呃， uh, 我们分享这两个讲师带来的课程之前，我们也想要介绍一下。哎，原来我们都不知道 ，Laracoon 呢，其实是有提供。一些关于对 Podcast 的一些服务，比如说包含场地的租借，就看到他们介绍了他们的场地，看起来真的超高级，很漂亮哎、
0: 欸。嗯，没错
1: 。还有可以英档代为剪辑的服务，我觉得这真的是懒人的一大救星啊！虽然说它有不同的价位啦，简单版，然后跟甚至是完整的剪辑版，但我觉得能够提供给 Podcast 这样的服务，我觉得是一个还蛮不错的公司、嗯。就是
0: 我觉得他现在。说明一下，我们是没有接叶配的。
1: <笑><笑>对了，我们没有接叶配。我们纯粹就觉得，<对>而且我们还是自费去上这个课程的
0: 。对，单纯是想要有一些有趣的体验跟收获，只是说在他们介绍的时候看到他们所提供的服务，其实觉得哎。诶如果说我们今天在做 podcast， 有这些服务，好像是会事半功倍。嗯嗯，
1: 嗯尤其是对我这个大男人来说，听起来就是觉得很吸引人
0: 。对啊，因为像他们就说，希望创作创作者可以单纯的创作，然后一些什么剪辑啊，什么事情就交给他们。因为我们剪辑其实是我跟东岛轮流剪辑
1: ，哦，然后其实每
0: 次剪辑真的都蛮花时间的。然后就希望有一天可以，我只要讲完话、录完音，我就等待有人帮我剪好，然后就可以上架，这样多棒啊
1: ！超棒的。那除了我觉得也分享这个垃圾空 i 的资源之外，我们也想要分享一下我们的学习心得。嗯，在这个 Eric 声音教练的部分，其实我有发现一些我之前对于声音的迷失，哎，比如说吃什么食物啊会影响喉咙。嗯。就我以为啦，比如说什么吃辣的会锁猴啊，或者是吃冰的，其实对于开嗓很不很不好之类的。嗯，他没想到这些全部都是可能间接的影响，但不是真的会影响到声带的。
0: 嗯，然后以前会听到一些说什么去喝那个膨大海哦，应
1: 该是对
0: ，然后或者是吃喉糖，是就是是可以帮助你更好说话啊，然后甚至以前那个京东念慈庵川贝枇杷膏广告，就是也会在那边唱歌啊，什么说吃这个就对那个声音有多有帮助，可是它其实在这个课程中我才知道，因为它是可以减缓呼吸道的不适，但其实它没有办法帮助使用声音，那或许减缓呼吸道不适。就有帮助你使用声音没错，但它是一个间接的帮忙，而不是真的会有影
1: 响。对，而且其实我觉得这个 Eric 其实还蛮强调的是这个身身体的疲劳会影响声音。其实就不管是任何的演出，嗯、就是不管是用声音工作还是呃其他的工作，其实真的疲劳应该是影响最多的啦。对，所以如果身体的体能好或者是健康的，其实不管做什么工作，我觉得应该都会蛮有帮助的。嗯，那当然，他也有提到说，如果是生病，比如说真的是咳嗽啊，或者有一些胃食道逆流等等的状况，都会影响到声音。所以除了保健自己的身体之外，他还有告诉我们要怎么样好好，就稍微简介一下怎么样好好的使用声音、欸。
0: 哎，对他有讲到说，哎、欸，那其实使用声音，就是大家想象中好听的声音是长怎么样子？是可能是嗯扎实、干净、有穿透力。然后听起来是会让人想要继续听下去的，对。然后这其实都跟我们使用我们声带的方式有关系。
1: 嗯嗯，就是如果可以正确的使用声带的话，其实听起来就会声音是会比较厚实的，然后不会觉得很虚的。还印象很深刻的是，他还给我们看了声带的照片，我觉得其实看起来超可怕的，有点像食道，<笑><笑>就是。但是那个声道，呃，声带啦，那个声带其实它就讲到，如果声音会沙哑，或者是声音很虚，其实都跟你的声带有没有好好的闭合有关系。嗯，然后如果你没有正确的使用声音，比如说你经常使用悄悄话，或者是讲话很特别费力的状态下，其实都是比较容易伤害声带的。嗯
0: ，没错
1: 。如果可以有一些练习，就是提升对声音的控制力啊，比如说这些音量啊，或者是我们使用力的部位。我觉得应该会对声音，就是会更帮助我们善用我们自己的声音，所以我也超想要上一看其他，比如说什么声音训练课啊之类的。
0: 嗯，呃，正确的使用也会帮助我们在说话的时候比较省力。嗯
1: 嗯、
0: 呃，我们好像会觉得，嗯、呃，说话吃不吃力跟大不大声有关系，但是他就举例说那。照这个逻辑的话，讲悄悄话那种气音应该是很省力的，但其实讲悄悄话是非常费力的，也也会蛮伤害喉咙的
1: 。就是这很超出我的想象是，是我一直以为，比如说像在上课的时候是需要，嗯，因为我不用麦克风，所以我讲话很大声，然后我就以为大声其实是一种很费力的事情，但也有可能是我不知道该怎么样正确的使用部位，所以当我可以训练出某一程度的大声。嗯好像我也开始习惯这样使用的力道，就不会那么累。嗯
0: ，大声有大声的发音方式，小声应该也有小声的发音方
1: 式。对，嗯，然后我还印象很深刻，也是 Eric 其实示范了蛮多种他音色的变化，没有精神的样子。气虚，然后或者是悄悄话的声音，真的差别蛮大的。就是一个声音很精力充沛，给人的感觉跟好像很累的样子，真的是会很不一样，就对整个人的印象都会蛮完全不一样
0: 。我觉得这个在呃那个配音员 Hank 的示范中，我有蛮深刻体会
1: 。嗯，就是 Hank
0: 他带我们做了很多个不同的练习，比如说像是你讲话比较模糊或比较字正腔圆，你声音的大声小声、高音低音。音节奏快慢，甚至你把重点强调在哪一个地方，其实都会让你整句话给人的感觉，人家对你想象你人设是长什么样，都会有很大的变化。
1: 真的，我之前就没有意识到这件事情、欸。哎，其实对我来说，好像讲话很字正腔圆是一件蛮困难的事，就会觉得特别费力。那你现在试试看
0: 字正腔圆
1: ，很难呢、欸。你讲那
0: 个四十四只石狮子
1: ，我没办法吧？四十四四十四只石狮子，加快一点，听起来是很拗
0: 口，加快加快
1: ，没办法，我问你啦。<笑>你感觉比较可疑。
0: 好，踹踹
1: 四十四只石狮子。对啊，你看你就很顺，有吗？有，我就蛮顺的。<笑>我就会觉得好难哦，我觉得以前不知道从什么时候开始就觉得卷舌或者更字正腔圆是很难的一件事情。小时候还反而觉得不会很困难。嗯，就那种顺口溜啊，或者什么就是之类的。嗯，在国小的时候都都还可以念得很
0: 好。我觉得我小时候也是讲话比较字正腔圆，可能小时候小一、小二比较会注重那个注音符号，<對>然后老师会纠正你的。发音，可是长大以后，慢慢的讲话越来越没有那么标准
1: 了，就随意吧，反正听得懂就好了。<笑>对，大概就跟讲英文一样吧。长大以后的讲英文，不一定会那么强调发音正不正确或标准，而是。可以沟通就好。那你
0: 有办法讲话很咬牙切齿吗
1: ？哦，我觉得这个也超难的，要怎么样很用力的讲话，
0: 很清楚的讲每一个字都很用力。你
1: 说像是给自己声音的三个形容词这种感觉
0: ，对，有点像是给自己声音的三个形容。词。<笑>我觉得你
1: 做的很好，你根本就是有表演的天分。
0: 这样子很咬牙切齿吗？
1: 我觉得蛮用力的感可
0: 是这样子讲话会变慢。<笑>对。那就感觉比较像机器人。那我试试看加快一点，这样子有好一些吗
1: ？好，那你后面这整集都这样子说话好了。不要。好美，<笑>而且这样
0: 听起来给人家一种很讨人厌的感觉。
1: <笑>有吗？我觉得会给人一种很冷漠的感觉。<笑>那也是蛮讨人厌的、啊。就像我不知道是不是在跟真人讲话，太好笑了。然后我记得这个资深配音员 Hank， 他其实也有展现出，比如说怎么样使用声音。其实他有告诉我们，用麦克风其实是需要去测试哪些声音不会爆掉，因为有些时候可能我们要去测试那个音量的范围就太小声，也许收不到；太大声，可能会爆掉，然后声音就不好了。嗯、就是需要去找那个区间在哪里的。那当然，可能因为我们使用的麦克风不是这么专业的，好像目前看起来好像还可以。也许未来我们使用一些专业一点的麦克风的话，就是需要这样的测试。嗯，没错。呃，我还有印象很深刻的是，他一开始给我们做的小活动是要让我们去形容自己声音的三个形容词。嗯，我觉得对那时候一开始对我来说觉得超困难的、欸，我根本没有想过要怎么。形容自己的声音哎，我只有想过自己的形容自己个性啊，或者是自己的特质这种，嗯、但从来没有想过自己的声音的。到底然
0: 后，在你写完给自己声音的形容词以后，他就要我们去找不认识的人。然后去问讲一段话，然后问别人说，你会给我的声音哪三个形容词？我觉得就有一个蛮蛮巧妙的对比。你那时候写了三个形容词，写你自己的声音写什么啊？
1: 我写了有活力的，然后利落的跟稳重的。我觉得一部分是有点期待自己可以成为利落跟稳重的啦<笑><对>，但但我自认为自己的声音的确是算是蛮有活力的。嗯嗯，那你嘞？我那时候写是
0: 沙哑、低沉跟变化很大
1: 。那后来别人给你的回馈也是这样吗？还是有很很不一样？我觉得不太一样诶、欸，只有一
0: 个人有写到低沉。<笑>我记得我那时候有问了两个人，如果加上你的话就有三个人，只有你有讲到低沉，其他人是讲专业、自信、认真、磁性，还有一个人说温柔。我也是很赞嘞
1: ，是嗯，
0: 都是还蛮正面的形容词，嗯、但是是很超。说出我意外的形容词
1: ，真的，我的也是，我的是，呃，有一些是活泼、亲切，然后阳光，然后也有甜美跟可爱，然后我就想说啊，然后还而且还有温柔，我觉得也很惊讶，然后甚至是细腻，这些都是我从来没有想过会形容我自己的声音是甜美、可爱，还有温柔跟细腻。哎、欸，可是
0: 我看到这一些形容词，我觉得我不会觉得很违和、欸。
1: 哎，你说我的吗？
0: 对啊，就是虽然你自己说。收到大家的回馈，你觉得很意外？可是我没有意外，我觉得你的声音其实跟大家形容的蛮贴
1: 切的。哦，我觉得这这个活动其实很有趣的地方是，就是好像有一种突破了自己的认识嘛，有点像是周哈利窗的感觉。<笑>对
0: ，我也有想到周哈利窗，就是别人怎么看我，跟我自己看我的评价，其实常常是很不一样的。
1: 没错，认不认识的别人怎么看我，其实又有可能会有点不太一样。没错，没错，我印象也很深刻，就是有一些参与的，就是 podcaster 也是这样，就是好像听到别人给自己的回馈的时候，都会有一点惊讶、欸。哎，对，其实大家都是给的蛮正面的回馈的，可是好像大家就会觉得啊，我是这样吗？我就有听到，就是周遭的伙伴们在收到这样回馈的时候，都会有一种怀疑跟很震惊的感觉，就是好
0: 像自己给自己。自己的形容词有些正面，有些负面，但是普遍来自别人都蛮正面的
1: 。对，真的，这也是真的蛮有趣的。我还意外的发现，就是好像我平常讲话的声音也是比较高的，说话的节奏比较快的。然后当我快速讲话的时候，好像会给人一种愉悦的感觉。<笑><笑>然后慢速讲话的话，是有一种专业的感觉。嗯，然后想说 ，OK， 好，这是我没有想过的，蛮有趣的。那你的嘞？你的伙伴们有给了你？你什么不一样的回馈？
0: 因为中间我们一个练习是用高音跟低音来讲同一句话，嗯、然后他先听了我自己原本的声音，然后再听我高音跟低音的差别。他说我如果是用低音讲话，其实跟我原本的声音没有差太多，嗯、因为我本来的声音就是比较低沉的。但是如果我今天是比较高音的话，我听起来心情很好，好像很适合拿去夜配什么。<笑>高，他说听了我比较高音的声音，会想要跟我买东西
1: 。那以后我们就是要需要夜配的时候，都你要派出你高音的声音了
0: ，好不好？<笑>那我现在用高音的声音讲话，好像也不错
1: 。对啊，太好笑了。而且我还记得我们那天讨论的时候，还意外发现了，其实你在不同的场域会有不同的声音。哎
0: ，对，因为那个时候，嗯、呃，我记得要去找不同的人，叫他们，嗯、呃，请他们给我们三个形容词，嗯、因为我跟东岛是我们本来就已经认识很久了。所以他给我形容词的时候，我就是很自然的方式跟他讲话。对，然后后来我去找第一个陌生人，嗯、呃，讲话的时候，让他听我声音的时候，我讲到一半的时候，才发现，哎，这个声音好像不是我跟东岛讲话时候的声音，<笑>我好像很无意识的就换了一个声音说话。嗯嗯。嗯我那时候就有点惊讶，想说，哎、欸，我为什么会自己换了一个声音，我自己都没发现。那这样子，嗯，我自己真实的声音到底是什么？嗯，课程结束以后，我跟东岛就有去吃晚餐，然后在公馆附近走走聊天。我发现，当我们走到户外的时候，我的声音就又很自然而然的切换成另外一种声音。
1: <笑>对不对？你有印象吗？有，我有印象，就是户外的声音比较有专业的感
0: 觉，或者是声音比较高
1: 啊。对，声音也比较高，然后好像那样子的声音就会听得比较清楚嘛。我就发
0: 现，这是我以前从来没有意识到的事情，哎，就是在这堂课中，可能因为要大量去注意到自己发生的习惯、讲话给人的感受，我才发现我在室内跟室外发出来的声音是不同的声音，嗯，而且、嗯。还蛮明显的，会觉得说，哎，如果你从来都没有看过我，不是看的我在发音的，你只有听到声音，你可能会觉得是两个不同的
1: 人。嗯，有可能，因为我觉得真的差别蛮大的。对，给人的感觉很不一样
0: 、啊、尤其是越安静的场合，我声音会越低，我也不知道为什
1: 么。啊<笑>、哦，是哦。嗯
0: ，我就会变得，比如说像我现在如果要小声讲话，我的声音就会变低，就大家会有点像现在这样对，然后。<笑>然后会有一点
1: 真的很低，沙哑沙哑，然后模模糊的感觉，嗯，有磁性的感觉。这样你是,不是很适合当配音员呐、啊，因为你就是随时可以依据情境的切换、欸，哎，就是你的声音可能可以有很多种 m 可是我觉得这样有一个困扰的地方，比
0: 较低的声音是会给人家某一种感受。我们如果说就像这堂课所说的，你任何的声音都会有对应的不同的感受，那我的低音就会对应的某一种感受。嗯就有一点像是之前我办公室的同事就有回馈我说，他们觉得我感觉就是一个很冷静的人，感觉不太有多情绪起伏。然后我就想说，天哪，我情绪起伏这么大，我要笑死了。对，我都是很情绪化的。然后就他竟然说我情绪起伏不,不大。
1: 超大啊！我们都是很情许不大
0: 的人。因为这一堂课以后，我就认真的想一下，嗯，好像是因为我在办公室讲话的时候，因为我都在室内，然后声音也没办法太大，所以我就是无意识的就使用了，就是刚刚这种比较低沉、就是的声音，沉稳的、冷静的声音，对，别人的这样的感觉。所以他们就很惊讶。然后我之前有一次跟他说，我以前曾经想要去当演员，想要去读表演艺术课的时候，他们还非常惊讶，觉得这个人设跟我差太多。<笑>我现在回想起来，我是不是应该要跟办公室的同事有一些户外的交流，让他们看看不一样的
1: 。我。好像、啊就是哎，现在看多多面向的你，让
0: 他们听听我室外的声音
1: 。对，我觉得这真的很有趣，因为你可以发现到自己声音依据不同的场景，然后有不一样的变化。可是我自己感觉的话，其实好像不太有太多的变化，不管是室内室外，我唯一会有感觉到比较不一样的时候，大概就是在我刻意的必须要因为工作做了一些电话的时候，我才会。欸、有感觉是是不一样的，比如说我会打电话给，比如说学生家长，或者是打一些什么关怀的电话的时候，才会需要特别放慢，然后咬字清楚，然后让对方可以听得更懂的时候，好像才会给人有一些不同的感觉。可是整体而言，我好像没有觉得特别有什么不一样哎、欸。哎、欸，我讲电话也会换另外一种声音哎、欸。对，大部分的人好像都会，尤其是你
0: 打给不认识的人，嗯，然后或者是不认识的人打来，你接起来的时候，那个声音都是比较和善的音。声音，<笑>我记得我年纪还很小，可能幼稚园的时候，有时候我妈在骂我，然后她你知道妈妈骂人的样子就不会是和善的，就是非常恐怖。啊、那个声音就是很大声，然后很粗糙很难听，然后就刚好有电话打来，她就会立刻切换成高音的女生的声音，然后是很和善很好听的声音
1: ，瞬间改变吗？超强哎、欸，对我妈就瞬间改变。然
0: 后我小时候。就是还没有习得原来讲电话要用很社会化的声音的这件事情的时候，我就觉得天哪，我妈真是太 gay bye 了，怎可以上一秒钟还在骂我，下一秒钟就给人家换一种声音讲话？然后有一次我就很欠奏的是，在她接电话的时候，在她旁边大吼说：“你的声音才不是这样，你的声音不是这样子，<笑>
1: 好好笑，真的是小孩哎。”
0: 直到有一天我长大以后，我讲电话会不自觉切换另外一种声音的时候，才发现啊，不知道为什么，什么时候养成这种习惯
1: ，真的。而且我印象还很深刻，就是我还记得，就是以前有一个同学接电话声音跟他平常使用声音真的差，就是十万八千里远呢、欸。嗯，是那种大家都会惊讶说：“这是你你的接电话声音吗？”然后他就说：“对啊，我接电话就是这样的声音。這”这他平常时的声音是非常非常低沉的一个女性的声音，他讲电话的时候突然就是转换成那种娃娃音，然后让人惊讶的反差，然后好像大家就就也没有特别说什么啦，就不,不太不太为不以为意，但是大家也不
0: 能说什么吧？
1: 对，挑战也不能
0: 说什么。哎、欸，可是讲到反差，我就突然想到。人的声音真的是可以有很多变化的。很多人，嗯、呃，不管是男生女生，就是跟朋友讲话，嗯、可能跟主管讲话是一个样子，那些样子都是，呃，蛮一致的，或者是不至于相差太远。但是跟自己的男女朋友讲话的时候，就有蛮大的差别
1: 。对啊，
0: 可能会撒娇啊，或者是会装无辜啊，没错没
1: 错，没错甚至连讲话内容都会开始
0: 叠字。嗯<笑>
1: 的，这真的很有趣，就是呃，我觉得声音其实是就像配音员一样，它其实透过一些训练都可以展现出不同的情绪或者是给人的感觉，嗯，然后我觉得这堂就是声音训练的课也会让人觉得很有趣，哎，如果要做一些声音工作啊，或者是比如说像我以前其实蛮想要当就是配音员的，因为觉得很酷，嗯、就是可以用同一个人的声音可以去演出老人的声音，或者是演出小孩的声音。嗯然后会做出各式各样的不同的变化，我都觉得超厉害。嗯
0: ，嗯然后我也想到、就是，就是就是在声音多元这件事情上面，我们每一个人都有很多很多的声音，然后就会想说，哎、欸，那呃，有些人会说，哎、欸，他有娃娃音，或者是哎、欸，他平常的声音不是这样的。嗯，可是我就在想说，每一个人他的声音可能就有很多种啊，那也都是他的声音啊。一个人他本来就可以创造出很多种的声音，就像我们之前在讲说，嗯、呃，我有时候是乐观的，有时候是悲观的。那那哪一个才是真正的我？乐观的你、悲观的你，也都是真正的你，就是你的一部分。嗯，声音也没
1: 错，说不定这些声音也可以反映出当下的状态了。你你其实很累的时候，声音其实说不定也会听起来很累。如果你没有刻意的使用它的话、嗯，
0: 对。然后我觉得去探索自己的声音到底有哪些可能性，是一件很有趣的事情。对啊。我还会不会有其他的可能是透过什么方式的探索，什么方式的训练，我可以做到一些连我自己都没有想过的声音？真的。那这就是拓展自己的可能
1: 性。也许我们之后说不定有机会还会去上一些不同的声音的课程，
0: 再跟大家分享我们的收获。
1: 没错，好，今天就差不多到这边。如果你喜欢我们这集的留言，或甚至是你也想要分享你的声音的一些特质，也可以欢迎你们留言给我们哦。如果你喜欢
0: 这集节目的内容，也请帮我们在 Apple Podcast 留下五星评论
1: 。拜拜，大家
0: 拜拜。